0: Бескомпромиссная схватка русов и рептилоидов до последней капли сине-зеленой крови продолжается на волнах радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Новость даже не номер один, а, наверное, супер номер. Это, конечно же, тот самый чаемый, некоторыми чаемый украинский. Вот сейчас задумался, что по-украински вроде кинтернаступ, а не контрнаступ. Ну, ладно, в общем, наступление их. И тут что интересно, все последние полтора года некоторые блогеры... Иногда антироссийская, иногда даже называвшая себя патриотами России, с каким-то болезненным наслаждением постили фотки с нашей разбитой техникой. Ну, бывает. У всех техника разбивается, у американцев тоже. Но теперь оказалось, что в эту игру можно играть и вдвоем. Вот буквально, знаете, ощущение такое, что тот, кто планировал эту украинскую переможную операцию, просто как в компьютерной игре, обвел их танчики, леопардики, другую их звериную технику в рамочку, знаете, ну, в игру же играли, в стратегию, да, и там кликнул куда-то на вражескую часть карты, покрытую туманом войны, и пошли, и все. Конечно, психологический эффект от вот этих раздолбленных, уничтоженных украинских колонн колоссален. И я как-то не вижу тех же, у тех же самых, у блогеров, ну, с проукраинскими это понятно, но даже у некоторых патриотических телеграмщиков, которые вот все грозили, что вот они-то научат там и Минобороны, и всех остальных воевать, что вот все остальные не умеют, а они одни умеют, но вот даже они как-то, ну, не уделили внимания, ну, ну подумаешь, там, ну, раздолбали многочисленные украинские колонны, да, это ж не российские колонны, ну, то есть, вы понимаете, типичное лицемерие, типичное двоемыслие, моральный релятивизм тех, кто назвал себя властителями дум, диванными военными экспертами, даже родителями за Донбасс, не будучи там никогда или почти никогда... И тут что интересно, но поскольку моя программа, она же изначально начиналась как конспирологическая, вернее, антиконспирологическая, ну, не может быть противник настолько глуп, да? Никогда нельзя недооценивать противника, никогда нельзя там называть его тупым, да? Это бумерангово тебе обойдется. Ну, нельзя же так. Вот, взять и просто послать свои танки и пехоту, чтобы их просто вот как в тире да, щелк-щелк. А если предположить, что у всего этого есть двойное дно. Да, ну, потому что, ну, очевидно, что теми несколькими бригадами, которыми ВСУ пошло в свой контрнаступ, особо ничего не сделаешь. А вот если предположить, что это хитрый план... еще раз, абсолютно в порядке бреда, там, я не военный эксперт, я просто диванный конспиролог, как, в общем, и вы, да... Если. А, кстати, слив идет, да, вот Нью-Йорк Таймс пишет последнее в 1918 спутники-шпионы США зафиксировали взрыв на плотине Каховской ГЭС незадолго до ее обрушения. Правда, не сказали, не сказали, кто за этим стоит, но вы же знаете, да, это как в случае с подрывом Северного потока, да, когда Россию обвинить ну никак невозможно, то как бы они говорят: ну вот не знаем. Не знаем мы, кто это сделал, да. Но возвращаясь к конспирологии, а что если? Вот, допустим, там я залужный в черном вигваме, да, если вы поняли эту шутку, я залужный, попавший в черный вигвам, я хочу попросить у американцев еще больше всяких ништяков, которые можно там продать куда-нибудь. Ну что-то себе взять, что-то продать. Я не шучу, последняя история. В Мексике там у местных картелей, у банд, там нашли оружие украинского происхождения, ну, видимо, на те 100 миллиардов долларов или сколько там им американцы выделили, они прорыли трансатлантический тоннель, по которому вот туда отправили деньги-то где? Попили на деньги. Вот. Я залужный в черном вигваме. У меня задача. С одной стороны, имитировать контрнаступ, с другой стороны, не проиграть окончательно, то есть не ввести в бой все силы, оставить резервы, и с третьей стороны еще выключить американские, да и вообще европейские, какие угодно деньги. Да. Что я делаю? Я обвожу в рамочкой, как в компьютерной игре, Юниты и отсылаю их на российские позиции, где их просто уничтожают. После этого я слезно говорю американцам, как в том анекдоте: "Ну не шмогла я, не шмогла. Дайте вот 100 миллиардов вы нам дали, ну не смогли мы, смотрите, как нас красиво разгромили. Но если вы дадите нам еще 100 миллиардов, то мы, конечно, сможем там отстоим демократию, всех победим. Вот условно говоря, залужный в черном вигваме говорит американцам так." С точки зрения такой конспирологии все очень логично. То есть буквально сжигают украинское командование, уничтожают самих украинцев, сжигают в топке эти хваленные леопарды. Для чего? Ну, для того, чтобы война продолжалась, для того, чтобы показать американцам, что вот теми ресурсами, которые у них есть, ничего не получится, значит, нужно больше ресурсов, больше денег, больше донатов, больше гастролей Воланда, в смысле Зеленского, да, по Европам и так далее, и так далее. Вот не знаю, я думаю, что всегда у таких операций есть двойное дно. Но в любом случае, вот шут, шутками, но наши парни молодцы, мы увидели, что... Прочно выстроенная оборона, мотивированный личный состав, налаженное снабжение просто творят чудеса. То есть, какие-то проблемы, может быть, наши, о которых все говорили там осенью, прошлого года, времен перегруппировок, они, если не преодолены, тоже опасно впадать в какой-то чрезмерный оптимизм, но все же созданы предпосылки для их преодоления. И это, друзья мои, очень хорошо. Значит, мы можем. Вся страна, я вот смотрю, как один встала. В Москве это, может быть, не видно, но вот Мой друг Андрей Селезов проехался по Северному Кавказу, в Махачкале побывал, там буквально весь город увешан баннерами. Он видел на вокзале, как дагестанцев провожали на фронт их жены, матери, родственники. Слез не было, но была готовность отстоять нашу полиэтничную страну. Кстати, когда Селезов, он сам путешественник, фотоблогер, пытался фотографировать железную дорогу, то его буквально там в паре мест принимала полиция, и это очень хорошо. Нужна, в конце концов, дисциплина нужна, и очень многие... Может быть, невольные помощники наших оппонентов там фоткают, снимают. А вот в демократической и свободной, в кавычках, Украине это просто запрещено. Рвануло что-то в Умании и никто даже не знает, что, потому что просто запрещено. А, и, и на из «Медузы» сказали, что гераньки прилетели в коровник. Ну да. Медуска же врать не будет. На то они и на агента. Понимаете, да? Почему у нас вот нельзя как-то навести элементарный порядок? А то люди снимают, выкладывают. Печально. Продолжим про внутренние дела. Опять же... Один, я скажу так, военный, ставший видеоблогером, выложил видео, где обвинил во всех грехах другого военного, ставшего видеоблогером. Этот второй сделал то же самое, да. В итоге все смачно, значит, облили, обмазали друг друга разными не очень комфортными субстанциями. Вопрос, кому от этого стал лучше? Какие стратегические результаты благодаря этому достигнуты? Что вы делаете, люди? Что вы делаете? Позор. Не надо так делать. Вы помогаете врагу. Не помогайте врагу. Решайте все вопросы тихо между собой в спортзале и спортивных штаниках. Продолжим, уже перейдем к внутренним проблемам. Они есть, мы от них не бежим буквально через минуту. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Вот очень, кстати, сейчас в эфире сказали про тот самый Сидор-убийца. Больше 30 человек это только скончалось. А сколько просто отравилось? Сколько оказалось в больнице? Лишилось здоровья? И вот я достал в интернете документы арбитражного суда Самарской области годичной давности в отношении того же юрлица ООО «Анди», которое этот сидорубийца сделал. Причем я даже не называю фамилию его директора и учредителя, иначе будет уж там совсем разжигание, но там, ну, ладно, назову, там история такая, значит, нашли на каком-то полицейском складе паленый сидр, то есть, простите, метиловый спирт, вот, который ядовитый. Какие-то люди с русскими фамилиями его буквально, как в фильме «Угнать за 60 секунд» с Николасом Кейджем угнали. Потом э, человек по фамилии Айропетян продал его человеку по фамилии Гусейнов Анарофат Аглы. В общем, какой-то прям вообще Галковский и покойный просвирнен, наверное, очень ярко бы это описали публицистично, но я по понятным причинам не могу. И до того, возвращаясь к документам арбитражного суда, цитирую, «установлен факт оборота алкогольной продукции в отсутствии документов, подтверждающих легальность реализации». По данному факту в отношении ИП этого товарища составлен протокол об административном правонарушении. Можно было бы оштрафовать это ИП на 10 тысяч рублей, но поскольку первый раз оно было привлечено к ответственности, то суд, у нас же гуманный суд, ограничился заменой штрафа на предупреждение. Причем сам этот ИПшник на том заседании суда не присутствовал, как его там, чего могли предупредить, я не знаю. Письмо, наверное, написали на левый юридический адрес, который все равно не проверяет. Еще интересно, что тот же самый владелец ИП, он зарегал и ООО под названием «Анди», и ИП на свою фамилию. Ну, такое, примерно за такой схематоз... Вот, всяких инфоблогеров наподобие Блиновской, возникли к ним вопросы у налоговой, потому что такие штуки используются, как вы понимаете, одновременное существование и ОООшки, и Пешки для оптимизации. Хм. Это еще не все. Там я писал, опять же, по открытым базам данных один из сертификатов соответствия у этой, этой, этого производителя сидра истек. И у меня вопрос: вот хотим ли мы спаивать наш народ или нет? Я не призываю там запретить алкоголь, да, хотя на Чукотке там он, по-моему, поправьте меня, если я ошибаюсь. Он или запрещен, или очень сильно ограничен. Ну, смотрите, есть проблема наливаек. Да? В каждом районе, особенно в спальниках, вот этих всех адских многоэтажках, сидят, стоят эти наливайки в каких-то чудовищных количествах. Хотел сказать, жовтое и блакитная, там красное и белое и так далее... Вопрос, почему нельзя ввести предельное количество? Хорошо, хотят люди покупать, не нужно, наверное, там устраивать сухой закон, потому что американская мафия расцвела на сухом законе, обходя его Чикаго 20-х годов вот из фильма про в джазе «Только девушки», вот эта мафия, она поднялась на сухом законе. Но почему нельзя ввести предельное количество вот этих вот алкомаркетов на район? Хочет какой-нибудь барыга, алкотрешер. Давайте назовем вещи своими именами. Убийца, открыть такую позорную лавицу. А ему говорят, да вот уже их две есть да, в одном доме. Все, открывай парикмахерскую для собак, кружок анонимных алкоголиков открывай, фитнес-клуб открывай, да, вот, почему нельзя так сделать, я не знаю, давайте так сделаем, давайте хоть что-нибудь сделаем, потому что ситуация очень печальная, и я рад, что в Государственной Думе наконец-то этим озаботились, вот посмеивались там над... СРЗП в связи с выхухолью. Ну, я думаю, что когда чиновники, там, депутаты делают что-то хорошее, надо не только смеяться, но и сказать. Вот Сергей Миронов написал письмо в адрес Мишустина с просьбой отменить мораторий на проверки алкопроизводителей на наподобие этого анди. Там же как вот на этот год, я не знаю, в связи с чем, постановлением правительства введен мораторий на плановой проверки. Слушайте, вот никогда не грех пощипать жирных котов, в смысле банкиров, да, и никогда не грех пощипать вот этих алконавтов, алкопроизводителей. Вам народ аплодировать будет. Давайте их пощипаем. Тем более что вот государство было добрым, а они это не поняли и фактически убили уже больше 30 человек. Причем я сильно сомневаюсь, что это какой-то единичный случай. Просто э, здесь такая алкогольная кущевка, то есть зашкаливающий, чудовищный э, масштаб потерь. Но мы же... Взрослые люди, мы знаем, как в некоторых наших республиках алкозаводы работают в три смены. Знаете, что это такое, да? Первые две смены типа официально, отражаясь в налоговой и прочей росалкоголь-регуляторной статистике, а третья смена ночная. Знаете, вот как в войну там снаряды делали в три смены, а так... Тоже снаряды, только стеклянные с поилом. Все же это знают. Ну, слушайте. Знают и молчат, и покрывают. Меня поразило... Мы же любим Александра Хинштейна. Меня пост поразил его в Телеграме. Он из Самарской области, где как раз вот этот алкоубийца Сидор производился... И вот он общается с министром и дальше излагает диалог так. Не буду говорить фамилию министра, ну региональный там министр региональной промышленности. Хинштейнов спрашивает, а как так получилось, что вот этот алкоубийца, завод алкоубийца рекламировался, пиарил свою продукцию под знаком «Сделано в Самарской области». Это что, то есть людей убивали под этим знаком, но, ну, наверное, же они не сами производители этот знак лепят. Наверное, какая-то комиссия есть, да, проверяют как-то, дегустируют метиловый спирт-то. И министр, я к чему это говорю? И в изложении, опять же, это как излагает Хинштейн, там я допускаю, что на два человека бывает три мнения, но министр ему отвечает. Поэтому я не привожу фамилию, да, не мой вопрос, ну, и мы еще возмущаемся, как так получилось, что когда, ну, я скажу иносказательно, геи под флагом НАТО пошли куда-то в поход не так давно, а там вообще никого не было. Ни в первой, ни во второй, ни в третьей линии обороны. Ну, о чем это? Неважно. О придуманной стране. Вот мы возмущаемся, а вот когда э, отвечает чиновник, не мой вопрос, вот это ответ. Печальный ответ. Ну, ладно, в общем, бог бы с ним. Поговорим, давайте все-таки об Украине вернемся, вот новость от Ридовки, Ридовка у меня слямзила одну мою фотку, но канал забавный, 2 миллиона, вполне заслуженно, тут вопросов нет, Киев недоволен передачей пленных венгров-вСУшников. Я напомню, что нам там попали в плен 10 или 12 этнических венгров с Украины, видимо, там из Закарпатия. И мы их выдали на в Венгрию. И мид Украины вызвал на ковер венгерского дипломата. Слушайте, я вот, я думаю, что мид Украины должен вызвать на ковер американского посла там... Побить его ногами там, заставить его есть пыль, да что ж ты, ах ты, американский белый расист слишком мало даешь нам Абрамсов и э, прочих зверюшек. Ах ты такой плохой, да там. В общем, полный абсурд. В следующем блоке у нас будет эксклюзивный гость. Слушайте Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Мы привыкли, что футболисты нашей сборной являются скорее героями криминальных хроник, нежели спортивно-победных сводок, но есть и другие спортсмены, которые не просто успешны на поле своего боя, но и гордо несут флаг Родины. Сергей Корякин... э Человек, который не нуждается в представлениях, гроссмейстер, самый молодой гроссмейстер в истории, лауреат многочисленных наград, член общественной палаты Российской Федерации, у меня в эфире. Сейчас, Сергей, здравствуйте, по какой причине я вас вызвонил? Вот вы недавно заявили, что отказываетесь выступать под нейтральным флагом, хотя вот ФИДЕ, Международная Шахматная Федерация, вас приглашала под ОНИМ участвовать в Кубке Мира».
1: Здравствуйте, Эдвард. Да, ну, э, на самом деле, я сразу же, э, когда началась специальная военная операция, да и до этого, э, я всегда говорил о том, что я не хочу выступать под нейтральным флагом, не буду этого делать. Э, Но одно дело мои, как бы, рассуждения общие, а другое дело, когда меня конкретно позвали на турнир, и надо принимать решение, да или нет. Э, Ну, в в целом, скажу честно, что особо я не колебался, Решение уже было. Единственное, что я обратился к моим подписчикам, мне было на самом деле интересно, потому что ну, вопрос такой важный все-таки. Кубок мира – это возможность выйти на матч на первенство мира, возможность побороться за чемпионскую корону, как я уже делал раньше. Но в целом меня подавляющее большинство подписчиков поддержало, мне было приятно. Вот Приятно быть на одной волне <со-, со своей аудиторией. Ну и, в общем-то, я сделал так, 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 как и собирался, отказался. Да, но,
0: наверное, многие этого не понимают. Ведь такой чемпионат, кубок – это огромные призовые. Вот Что вы потеряли вследствие того, что вы твердо стоите на своих убеждениях?
1: Ну... Огромные призовые – это вопрос относительные, но, по крайней мере, скорее здесь более важно, это как раз вот то, что я говорил, это возможность побороться в случае успеха и выйти сперва на турнир претендентов, а потом на матч на первенство мира оттуда, как я уже делал. Но, опять-таки, во-первых, начнем с того, что в прошлый турнир претендентов я отобрался именно как раз через Кубок мира, должен был там участвовать и потенциально побороться за то, чтобы выйти на матч с чемпионом мира, но в этот момент началось СВО, я поддержал СВО, и просто, вот, ну, абсолютно ничего не сделав, я просто за свою, свою позицию схлопотал полугодовой, полугодовую дисквалификацию. После этого я уже настолько более философски ко всему отношусь, но, ну, что-то я, конечно, не дополучу какие-то призовые, безусловно, да, я лишусь, я не понимаю. Но что теперь делать? Все-таки есть какие-то ценности в в жизни, и не все меряется деньгами. Понимаю
0: вас. Напомню, Сергей Корякин у нас на линии, да, но при этом, когда действительно, без шуток, великий баскетболист, звезда НБА Деннис Родман ездил в Северную Корею, Которая буквально с точки зрения Америки это часть оси зла, там он переговоры проводил, то вот почему-то, да, его никто не подверг культуре отмены, ну это же другое. Но вернемся к шахматам, да, вот глава ФИДЕ Международной шахматной ассоциации, это россиянин Аркадий Дворкович. Вот чувствуете, чувствует. чувствует ли Россия и российские шахматисты какую-либо поддержку со стороны россиянина Дворковича?
1: Ну, я лично не чувствую, в принципе, уже, мне кажется, я достаточно высказывался об этом в прошлом году, когда меня дисквалифицировали, я много как бы рассуждал на тему, что вроде как и россиянин, туда-сюда, но защиты, как говорится, не было от него. Уже хочется идти дальше. Уже хочется, чтобы он себя как-то провел в каких-то дальнейших ситуациях. Но опять-таки, ничего такого на данный момент я не вижу. Я не думаю, что мне дадут какой-то wild card или еще что-то. Что, что дадут? Ну я говорю, что я не думаю, что мне дадут wild card или какой-то персонаж. А что такое wild card? Ну, например, что Дворкович может себе позволить, вот uh, Wildcard это персональное приглашение а, от него на какой-то турнир. А, понятно. Uh, вот, ну, как компенсацию, да, за то, что я за то, что меня до этого дисквалифицировали. Ну, очевидно, что этого не будет. Я так просто рассуждаю. Uh, вот. Ну и в целом. Если там мы берем, например, Федерацию бокса, вот я неоднократно проводил пример Умара Кремлева, который да, да. бьется всегда за то, чтобы россияне играли под своим флагом, Ну, со стороны ФИД я такого, к сожалению, не вижу.
0: Да, при этом Умар Кремлев, он сам, если я ничего не путаю, из Центральной Азии, его фамилия это, в общем, не совсем Кремлев, то есть это mm. доказывает, что русский мир, он не ограничивается, скажем так, этническими славянами, а он шире, да, и Умар Кремлев, и в прошлом... Багратион, да, там защищали и маршал Баграмян, Великую, Отечественную, такая у нас полиэтничная империя, да. Mm-hmm. Да Сергей Корякин у нас на линии, но вот если перейти от шахмат, в общем, к тому мировому позору, каким является так называемый мировой спорт высших достижений, вот не считаете ли вы, что нам вообще надо отказаться от участия во всех этих полностью подконтрольных западу форматах наподобие Олимпиады, где нас все равно отменяют. И напомню, что нас даже еще до СВО отменили наших атлетов, потому что у них в пробирке нашли частицу шерсти кота скриполей, и вот так вот.
1: Да, ну это уже и смех, и грех. Ну, В целом я с вами согласен. Я считаю, что Вообще нет смысла во всем этом участвовать изначально. И надо создавать какие-то свои альтернативные игры. Опять-таки много об этом говорю. Надеюсь, что в целом что-то будет сдвигаться. В принципе, из позитивного. Все-таки не хочется все время жаловаться, как говорится. Из позитивного это Федерация шахмат России перешла из европейской в азиатскую. Это, безусловно, позитивная новость, и это даст нам возможность выступать в азиатских первенствах. Во-первых, они сильнее, просто банально там игроки, соперники сильнее. И, ну, во-вторых, я надеюсь, что будет возможность выступать под своим флагом и так далее. Вот. А... Чтобы не выступать, но это должно быть централизованное решение, это должно быть решение Минспорта, и
0: правительства. Да, и и нашего регионального, то есть, национального Олимпийского комитета.
1: Да-да, безусловно, поэтому здесь мы, спортсмены, что мы можем, то есть, у каждого своя позиция. Конечно, вот даже, даже вот, когда мы разговариваем про Участие под нейтральным статусом. Даже здесь я не знаю, вообще государство как-то высказывалось по этому поводу или нет. То есть, хотелось бы просто понять: ну, какие-то рекомендации я не говорю, чтобы они сказали, там участвовать, да или нет. Но чтобы там, сказали: что вот рекомендуем участвовать, рекомендуем не участвовать, или там поддержим вас, если вы не будете участвовать, проведем там, какие-то альтернативные
0: Голосование там. на платформе активные москвичи.
1: <смех> например, например. Ну, на самом деле, вот я скажу так, что вот, когда я отказывался от Кубка мира, если бы в этот момент вот, просто было объявлено, что вот, там шахмана федерация для тех, кто отказывается выступать под нейтральным флагом, Проведет там какой-то альтернативный турнир. Ну, естественно, я, я вообще. Ну, как бы я и так особо не колебался, но так, ну, в таком случае было бы как бы комфортнее и понятнее, что мне делать. Вот, поэтому не знаю, хочется по ясности. Да,
0: ну вот вы сказали государство, вот ждем какой-то хотя бы рекомендации от государства. Ну вот есть депутат Дмитрий Свищев или Свищев, там вот не самой большой партии, член комитета по физкультуре и спорту. Вот когда российский арбитр Сергей Карасев на матче Лиги чемпионов не стал вставать на колени в рамках БЛМ, да, то Дмитрий Свещев вот это вот осудил его поступок, то есть, по сути, поддержал БЛМ, хотя Россия Африку освобождала, а не порабощала, как западники. Я начал с футбола, давайте футболом продолжим, вот год назад группа Би-2, выступавшая и выступающая против СВО, выступила еще и во время матча за суперкубок России, футбольного матча, за хороший гонорар, правда, группу там освистали, вот я, что вообще в голове у чиновников от спорта-то, которые это делают?
1: Ну, это удивительно, потому что они э, тем самым подрывают и к себе доверие, и какое-то уважение минимальное, и, естественно, идут наперекор большинству людей, которые э, со своей стороны просто берут и освистывают э, подобных э, артистов, да, если так можно сказать, музыкантов не на кто. И, соответственно... Соответственно, конечно, конечно, это неправильно, это ненормально, но жалко, что, это, что они абсолютно безнаказанно себя чувствуют. Вот был, был ли после этого уволен хоть какой-то чиновник? который за это отвечал. Я думаю, Нет, что вопрос... я
0: есть. не слышал такого, не слышал такого. Шахматист Сергей Корякин у нас на линии. Вот давайте сейчас продолжим разговор с Сергеем. Сергей, не уходите, а я скажу, что вот Лариса Кабишева, региональная чиновница из Нижегородской области, уволена за оскорбление участников Великой Отечества. То есть, что-то делается... Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Сергей Корякин у нас на линии. Вот мы заговорили о деятелях культуры и спорта, кстати, некоторые из которых далеко не все, все-таки патриотов больше, но вот этих вот не патриотов как-то слышнее они... Что делать с теми, кто не просто там отмалчивается, да, как какой-нибудь Нагиев, да, ну, сидит и сидит там он где-то, молчит, бог бы с ним, но которые вот, как иноагент Галкин, прямо вот активно плюются ядом. Вот что
1: делать? Есть такие, да, и, к сожалению, были такие в Федерации Шахмат России, сейчас их стало, по крайней мере, меньше, это тоже радует, что-то происходит, но эти подвижки недостаточно медленные. Ну, я думаю, что ну, во-первых, все-таки у нас каждый человек имеет право на свое мнение, но опять-таки ну, в рамках, не знаю, какого-то уважения к другим. Ну, и когда идет такая агрессивная антироссийская пропаганда, то, как минимум, этот человек ну, не должен получать государственное финансирование. Ну, мне кажется, это очевидная абсолютно вещь. Но... Почему-то очень очень сложно для некоторых (смех) в исполнении, да? Да, вот есть такое
0: латинское выражение медици curate ipsum» по-старославянски «врачу исцелися сам». Мы критикуем спортивных функционеров, иногда заслуженно, но вот мой собеседник Сергей Корякин сам с недавних пор таковым стал. Вы в феврале нынешнего года, ровно через год и один день после начала СВО. Что интересно, да. стали президентом Федерации Шахмат Подмосковья? Вот какие планы на этом посту?
1: Планов много. Ну, на самом деле. Хочется просто помочь тому региону, в котором я живу. И в целом, вот когда я начал наводить справки, то то с большим сожалением узнал, что в федерации шахмат Московской области она фактически была как ну, пустышка. То есть, она фактически не функционировала, не была налажена даже минимальная работа с Министерством спорта, не было ни ни единого спонсора. Да, угу. ни, ни одного спонсора не было, бюджет был ноль. Да. Проводили какие-то турниры за счет взносов. Вот, ну, по себестоимости, скажем, проводили и все. Это единственное, что они делали. Опять-таки, ну, когда я об этом узнал, но ну, появилось такое желание что-то сделать. Планов много, на самом деле, это и проведение турниров массовых, детских в первую очередь, и чемпионатов области, и открытие шахматных клубов. Из того, что уже уже сделано, это э, несколько наших команд поехали на чемпионат России в Сочи. Причем на самом деле очень много у нас было сборных, то есть у нас была мужская, две женских, несколько юниорских сборных, и очень достойно мы там выступили, несколько медалей взяли, и учитывая то, что фактически на коленке в самый последний момент мы собирали команду, буквально там за полтора месяца до начала чемпионата России, я считаю, что это очень хороший успех, и спасибо всем тем, кто нас поддерживал, Министерству спорта Московской области вот за, за то, что мы поехали и так хорошо выступили.
0: Сергей Корякин рассказал о своих первых 100 днях на посту президента Федерации шахмат Подмосковья. Через три дня у нас День России. Вы же, скажем так, новый россиянин по той простой причине, что вы из Крыма.
1: Вот Что для вас Россия... Uh-huh. Ну, я, я бы сказал, что все-таки я уже достаточно давно гражданин России. С 2009 года, как, как, как только я переехал. Это чуть раньше, чем присоединение Крыма случилось, чем мои родители там получили российский паспорт, потому что они там остались. Ну, для меня Россия – это моя страна, которую я люблю. мне Я, я горжусь своей страной, мне приятно что я россиянин и, в общем-то, очень болею переживаю за свою страну, когда что-то идет не так, и надеюсь, что ну, в дальнейшем все будет лучше.
0: Да, Сергей Корякин, выдающийся, ну, наверное, можно даже не побояться, сказать, великий шахматист нашего времени, был у нас на линии, спасибо, Сергей, Желаю вам новых не только творческих, но и с некоторых пор административных достижений на посту главы Федерации шахмат Подмосковья, спасибо, что нашли время и пришли к нам на радио «Комсомольская правда». Я по традиции, у меня последний блок – это новости культуры, и... А совершенно прошло, совершенно незамеченным прошло столетие Игоря Шафаревича. Он родился, кстати, 3 июня 1923 года, умер в 2017 году, то есть, как это я говорю, продолжительность жизни интеллектуальной элиты всегда дольше, чем у среднего человека, будьте интеллектуальной элитой. А родился в Житомире, но в отличие от иных украинских националистов и духовных бандеровцев. Он был за Россию, за Россию был яростно, диссидент, являвшийся лауреатом Ленинской премии, защитивший не кандидатскую, а докторскую диссертацию в 23 года, вы можете себе представить. Блистательный математик, и даже если бы он был только математиком и только вот этой наукой занимался, то, безусловно, оставил бы свое имя в истории, но поскольку, опять же, там ни наш
1: Минкульт,
0: ни какие-то другие структуры, которым вроде бы по долгу службу надо... Как-то вот не откликнулись на его столетие, по крайней мере я каких-то серьезных значимых заметных откликов не видел. Поэтому вот приходится сказать: в восемьдесят втором году уже в очень, ну, в достаточно преклонном возрасте ему было 60 лет, Шафаревич издал. В самиздате, конечно, потому что это было, в принципе, невозможно издать. Да и сейчас, в общем, до 22 года, мы видим, что организаторы книжной ярмарки на Красной площади не пускают патриотических авторов. Даже там поэзия «Русской весны» с огромным трудом себе находила дорогу. И вот Шафаревич тогда, еще 40 лет назад, издал книгу ⁇ Русофобия ⁇ она так называлась, где совершенно математически, беспощадно, с научно-теоретическим аппаратом обрушился вот на тех самых русофобов, сказал о концепции малого народа. Причем малый народ это, это не какая-то национальность, они любыми могут быть, там да, там, те же Навальный и Яшин, Навальный порицаем, признан экстремистом, они, в общем, славяне, да, русские, по пятой графе, по крайней мере, не по менталитету. И вот этот малый народ, который, опять же, является, скорее, такой ментальной общностью, это те люди, которые, подобно вот нашим либералам СЭха, откровенно и агрессивно противопоставляют себя своей стране, ненавидят свою страну и при этом существуют благодаря ей, получают деньги, как сейчас у нас от госзакупок. Это и есть заслуга Шафаревича, причем упрекать его в русском национализме человека из Житомира, там есть версия, которая, правда, оспаривается, но есть версия, что он еврей, то есть, ну, наполовину, то есть, ну, упрекать его в русском национализме как-то, конечно, сложно. Одним из первых, опять же, еще в той классической работе русофобия, он предположил, что расстрел царской семьи, явился не просто злодеянием, но ритуальным убийством. То есть, ну, сказать такое в восемьдесят втором году, это нужно было очень большое мужество. Жаль, конечно, жаль, что он, может быть, написал не очень много, но, тем не менее, его острое перо, оно в немалой степени способствовало нашему патриотическому пробуждению. И тут еще что интересно, у меня же есть моя концепция, что было два Советских Союза. Один хороший, Советский Союз Патриотов, Советский Союз Рокоссовского, Сталина, Шолохова, Гагарина, Королёва и так далее. И был Советский Союз Троцкого... Зиновьева, Аллы Пугачевой, я там не знаю, и на агенше у нас или нет, академика Марра, который гнобил русскую науку и так далее, и так далее. Вот Игорь Шафаревич, безусловно, принадлежал к этому хорошему Советскому Союзу. Жаль, конечно, хотя сто лет бы ему было, вот он... Вышел из Национальной Академии Наук США в 2003 году в знак протеста против американской агрессии в Ираке. То есть, безусловно, сейчас он был бы на нашей стороне. Спите спокойно, Игорь Ростиславович. Новое поколение русских патриотов борется с русофобией, ибо вы ему указали дорогу. Всем хороших выходных. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.